0: 您好，欢迎收听《天下零时差》。最近股市崩跌，生活成本上升，全球被衰退阴影笼罩。但从富裕国家的房市，可能不一定看得出来景气有受到影响，因为许多国家的房市都还在创纪录。美国和英国的房市销售速度比过去都还要快。疫情发生到现在，加拿大房价上涨百分之二十六，新西兰房地产从二零一九年以来上涨超过百分之四十六。十多年来，持有房屋的人受惠于极低利率，但现在利率风暴正在汇聚。英格兰银行五月五号预测，英国通膨今年稍晚可能超过百分之十，并且第四次调高政策利率到百分之一。美国联准会也宣布上调基准利率半个百分点，暗示会有更多紧缩政策。投资人预期，联邦基金利率2023年以前会上升到百分之三以上，是现在的三倍多。更多其他富裕国家央行准备开始，或是说已经踩下货币政策的刹车。许多经济学家相信，类似2008年的全球房地产崩垮是不太可能的。金融危机以来，家户财务状况变好，借贷标准收紧，稀有的物件供应加上强健的需求，家户净财富处于高水位。更强劲的劳动市场应该也支撑了房地产价格，但金钱成本升高可能让房屋持有者的既有负债更沉重，并吓退部分潜在买家。假如这对需求的冲击够大，价格可能开始下跌。房屋持有者对房贷激增的承受度在不同国家有所不同。房价去年上涨超过百分之二十的澳洲和纽西兰，价格已经失控到对温和升息也会很敏感的地步。凯头宏观顾问公司预估，在稍微没有那么火热的市场，像是美国和英国，利率则可能会造成房价下跌百分之四。除了价位，还有另外三个因素有助于决定狂涨的房价能不能放缓甚至崩跌，包含了一有多少屋主背负大额房贷，二可变利率贷款的普遍程度，以及三家庭负债规模。越多屋主还背着大笔房贷，升息的可能冲击就越大。像是丹麦、挪威、瑞典，背负贷款的比例在全球是数一数二的多。挪威和瑞典的住房贷款占银行整体资产超过三分之一，在丹麦占贷款登记簿将近百分之五十。房价崩跌可能造成亏损。相比之下，中欧和东欧国家在1990年代有很多家庭不用负债就可以买房，因为很便宜。像是立陶宛和罗马尼亚，超过五分之四有房屋的家庭几乎没有房贷要还。西班牙和意大利更普遍，这两个国家主要持有房屋的常见路径是家人帮忙买或是继承。至于德国，则更喜欢以租代买。在这些国家，升息对房价的冲击比较小。贷款负债的结构也很重要。变动利率贷款的借贷人几乎立刻就会感受到升息的影响，但固定利率借贷者比较晚才会觉得痛。美国已经二三十年都倾向固定利率，加拿大有将近一半的房贷利率也是五年以上都不会动。相比之下，芬兰的借贷利率几乎全都浮动，澳洲则有五分之四的贷款是可变利率。对应升息的韧性也取决于家庭负债金额。全球金融危机期间，高负债成为焦点。随着房价下跌，相对于收入，背负许多贷款的家庭资金受到更严重的挤压。现在的家庭虽然比较富有，但不少家庭背负的债务比以前更多。加拿大人在疫情期间存款多了 2.8 兆美元， 2 0 2 1年底净财富来到空前的 15.9 兆美元。但对房子的贪婪让家庭负债也来到薪资的 137%。新贷款在极端贷款收入比中的占比也升高，让加拿大央行去年11月发布警告。欧洲监管机构也一样担心。欧洲系统风险委员会2月就针对丹麦、卢森堡、荷兰、荷兰挪威和瑞典发出警告。澳洲屋主的平均负债占收入比也膨胀到 150% 这些国家的家庭每个月要偿还大额贷款，同时升高的粮食和能源成本也会吃掉薪水。这些因素加起来，有部分房市看起来会特别痛苦，而美洲房市似乎比许多大型经济体好一些些，因为承受过次贷危机，借方和贷方都变得更谨慎，固定利率也更普遍。英国和法国房市短期表现会比较好，但利率进一步升高的话，也会提升汇率波动所造成的风险。德国和东南欧也不怎么脆弱。相比之下，澳洲、纽西兰、加拿大和北欧五国的房价就对升息更敏感。至于支配房价的原因之一是，多数国家需求依然超过供给。强劲的就业市场、接近买房年纪的迁徙世代，或是转向远端工作的趋势，都需要更多生活空间。新物件还是很稀少，维持了房屋的竞争和价格的高档。在英国，今年2月比起2020年初试出的房地产少了 36%3 月的美国也比去年同期少了 62%。观察租房市场，全英国今年四月的平均房租比二零二零年初涨了百分之十五。美国房租二零二一年涨了五分之一。迈阿密房租上涨近百分之五十。在斯德哥尔摩，潜在承租户排队等候管制租金的房地产，平均要等上九年。现今极端便宜的时代走向终点，住房需求并没有崩溃，但承租户和屋主的资金都会被挤压的。更严重。以上就是今天的《天下零时差》文章，由《经济学人》授权，粤语加编译。我是李洛梅，我们明天早上八点再见。